0: Wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid, hier vor Ort. Schön, dass ihr zuschaut online. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Wir wollen diesen Gottesdienst feiern. Gott feiern. Und das tun wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute geht es darum, dass Gott kann, dass Gott wirkt, egal wie uns die Umstände manchmal beuteln, egal wie wir herausgefordert sind. Das werden wir heute auch im Predigtext sehen. Es geht um ja, bewegende Dinge. Und das erste Lied, das stimmt uns darauf ein. Es geht darum, dass keine Macht der Welt uns trennen kann von der Liebe Gottes. Denn davon werden wir heute auch in der Predigt hören. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst. Noch ein Hinweis an alle vor Ort, ihr dürft gerne mitsingen, aber ich bitte euch dabei die Masken aufzubehalten. Vielen Dank. Wir haben gerade davon gesungen, dass Gott den Namen laut ruft. Es geht heute auch darum, ja, wenn Gott uns ruft. Und deswegen habe ich Stefan gebeten, einmal zu erzählen, wie es bei ihm war, als er zum Glauben gekommen ist, was ihn bewegt hat, was ihn ja, gerufen hat und was dich überzeugt hat. Danke, dass du uns das heute erzählen willst.
1: Ja, gerne. Ähm der Ruf äh, ist ja nicht immer oder ist nicht bei jedem gleich. Und ich glaube, das ist auch das Tolle an Gott, dass er so auf den Menschen zugeschnitzt, so die, den Ruf gestaltet zu ihm hin und äh, auch das benutzt, wie wir Menschen einfach so gebaut sind, wie ich gebaut bin. Und was mir auch an, ähm, wenn ich jetzt dran denke, was dass Gott Menschen zu sich führt. Was mir damit am besten gefällt, ist oft nicht dieser Punkt, wo es dann darum geht, Ja oder Nein zu sagen, sondern eher die ganze Vorgeschichte. Das finde ich toll. Und äh, die Vorgeschichte ist bei mir äh, ungefähr so, dass erstens einmal ich so gestrickt bin, dass, und das ist bis heute so, dass ich mir immer eine Frage ganz besonders stelle, und es ist die Frage, was macht denn Sinn? Was hat denn Sinn? Was ist sinnvoll? Was ist, was ist von Bedeutung? Was ist wichtig? Und diese Sinnfrage, die hat mich in einer besonderen Phase meines Lebens auch stark umgetrieben. Und das ist dann auch etwas, glaube ich, was Gott benutzt, um zu rufen, Nämlich äh, das, was in uns so klingt, was so laut wird, was so beantwortet werden möchte. Und da hat er angedockt. Und es war bei mir in der Zeit, wo ich bei der Bundeswehr war, da musste ich halt 15 Monate hin. Und diese 15 Monate waren alles andere für mich als sinnvoll. Also ich habe da schon mein Ding gemacht und war halt irgendwie Soldat. Das war 1988, 1988, war ja auch so eine Umbruchszeit, ne? so kurz vor dem Mauerfall und der Wiedervereinigung. Und was ich da so auch in der letzten Phase von der Bundeswehr erlebt habe, war wirklich das, den Geschmack von Krieg. Also ich war mehrfach so in einem Manöver und da ist schon abgegangen, das hat mich schon betroffen gemacht. Aber vor allem habe ich mich bei der Bundeswehr unendlich gelangweilt. Also das war so öde oft. Und dann sind auch noch alle meine Kumpels von damals, die, die waren alles Abiturienten, die sind immer drei Monate früher gegangen als die Nicht-Abiturienten, weil die Befreiung fürs Studium gekriegt haben. Dann war ich auch nur alleine. Und dann war bloß noch einer übrig und das haben wir damals Abseiler genannt. Das war richtiger Abseiler. Das heißt der war bei die also ich war ja Sanitäter und der war bei die äh, Panzergrenadiere halt bei die 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 so im Schlamm rumroppen und das hat ihm irgendwann immer so gefallen dann war er immer krank und dann lag er bei mir und der war auch am Wochenende krank und ich hätte normalerweise am Wochenende nichts zu tun gehabt aber wenn der eine immer da war habe Wochenenddienst gehabt, ganz klasse. Und der Typ, der hat mir dann auch irgendwann mal vom EC erzählt. Und wie gesagt, so die Vorbereitung war für mich ja so: ich habe gesucht, ich, ne, durch die Langeweile gepusht und so im, naja, ich habe Ausbildung gehabt und wollte halt auch was bewegen in der Welt. Und der hat mir dann immer erzählt, dass er da wohin geht und dass das so klasse ist. Und damals gab es so einen Soldaten-Bibelkreis, da war der auch. Da hat er mich nie mit hingenommen und in den ECE hat er mich auch nicht eingeladen. Der hat mir immer bloß erzählt und einen Mund wässrig gemacht. Das hat Wochen und Monate gedauert und der Mund war immer wässriger. Also da hat er auch so, da hat, ich sag mal, Gott die Sehnsucht gesteigert, nenne ich es jetzt mal so. Und irgendwann, es war der 9. November 1988, war dann doch einmal möglich, mir zu sagen, dass er da hingeht und mich mitnehmen würde. Habe ich dann äh, auch diesen, dieses Datum eingetragen im Kalender. Und ähm, vorher hatte ich allerdings, weil ich ja voll auf der Suche war, eine Stadtratssitzung, weil ich politisch überlegt habe, was zu machen. Ich war beim Wasserball, weil ich wollte sportlich was machen. Dann war ich bei Bund Naturschutz, alles am gleichen Tag, Abend, von ungefähr fünf bis um acht, habe ich das alles durchgeackert, weil ich wollte mich festlegen und sagen, da engagiere ich mich. Und ich bin dann so die letzte Viertelstund, glaube ich, in diesen Jugendkreis gegangen, vorher eben Bund Naturschutz, Politik, Sport. Und ich sag immer, indem ich in diesem Raum bin, da ist was passiert. Weil die Viertelstunde hat es jetzt ehrlich gesagt nicht rausgerissen. Da hat der Prediger irgendwas erzählt, was ich nicht so gut fand. Und ich habe irgendwas gesagt, was er nicht so gut fand. Und dann hat er gesagt, so sieht er das nicht. Und dann war Schluss. Aber ich bin nie mehr weg da. Ich bin da geblieben. Und das war für mich so ein so ein Schlüsselmoment, wo, wo ich wo angekommen bin und seitdem hat sich eigentlich die ganze, ich bin jetzt nicht der, der, der andere, äußerlicher andere anderer Mensch geworden, ich habe immer noch die gleichen Beruf gehabt und auch die gleichen Freunde, aber die Zielrichtung war seitdem völlig anders und auch die Sinnfrage so prinzipiell geklärt. So prinzipiell, äh, das Loch oder das woher und wohin, das war klar. Das hat nicht geheißen, dass ich nicht Probleme gehabt habe, aber diese, 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 ich habe ich hab einen Kompass gehabt. Und ähm, das war mit diesem Abend um mich geschehen. Und wir singen jetzt ein Lied vom wunderbaren Hirten. Und es ist auch so was, ein Hirte, glaube ich, kennt seine Schafe. Also uns, dich, mich. Und weiß, was wir brauchen. Und sein Stecken und Stab führen uns schon bevor wir ihn überhaupt kennen. Das ist das Tolle an Gott, der dort schon, bevor wir überhaupt loslegen, arbeitet er und an uns und sucht einen Weg zu uns, bis es dann heißt, ich komme, ich komme jetzt an deinen Tisch.
0: Vielen Dank, Stefan, für deinen Bericht, wie das bei dir war. Wir wollen miteinander beten. Himmlischer Vater, du lädst uns ein, an deinen Tisch zu dir zu kommen, Gemeinschaft mit dir zu haben. Und dieser Ruf, diese Einladung sieht bei jedem ein bisschen anders aus. Aber ich bitte dich heute, besonders für alle die, die noch suchen, die sinnsuchend sind, so wie Stefan das von sich erzählt hat, dass sie heute diese Einladung hören und annehmen Öffne du unsere Herzen und unsere Sinne für dein gutes Wort. Segne du reden und hören. Amen. In unserer Predigtreihe in diesem Monat geht es um das Überthema der Erweckung. Erweckung, das ist ja ein Fachbegriff. Deswegen mal ganz kurz erstmal die Frage, was ist es eigentlich? Es ist einer der Grundbegriffe unserer ja, kirchengeschichtlichen Strömung, die wir, der wir ankommen. Jetzt kommt gleich der nächste Fachbegriff, des Pietismus, zu dem auch wir gehören. Wir gehören, wenn man uns mal kirchengeschichtlich so einfach anschaut, wo gehört man dazu, welche Schublade muss man aufmachen, um uns einzusortieren, Können wir zum innerkirchlichen Pietismus. Klingt nicht so schlimm, wie es ist. Aber das ist einfach mal unser Label, was wir eigentlich tragen. Wir verstehen unter dem Begriff der Erweckung, für alle, die sich da jetzt nicht ganz so begriffssicher sind, eine neue Aufrüttelung des Christen aus religiöser Gleichgültigkeit hin zu einer von der Bibel geprägten, von der Bibel und von Jesus geprägten Lebensführung. Wir sind quasi die, denen es wichtig ist, die Leute aufzurütteln. Man könnte auch sagen, Skandal ist unser Programm. Nein, nicht, haben wir wahrscheinlich noch nie so gesehen. Nee, aber uns ist wichtig, dass Menschen aufgerüttelt werden, wach werden. Denn Christen stehen immer wieder in der Gefahr, müde zu werden. Es hat schon im Garten Gethsemane angefangen. Jesus hat mal gesagt, ich bin doch mal kurz weg, beten, schlaft nicht ein. Und was war, als sie zurückkam? Alle sind eingeschlafen. Ich bin mir auch sicher, dass deswegen später Petrus auch in seinem Brief an die Gemeinde schreibt, seid nüchtern und wacht, und wacht, denn euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Das ist immer wieder der Fall, dass Menschen müde werden, schläfrig werden und das nicht nur im körperlichen Sinne, sondern auch ja, in ihrem Herzen, in ihren Sinnen. Und das ist uns ein Grundanliegen, das immer wieder zu thematisieren und zu ändern. Denn so etwas kann nicht nur dem Einzelnen passieren, sondern auch einer ganzen Gemeinde. Deswegen geht der prophetische Ruf Jesu an die Gemeinde in Sardus in der Offenbarung. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Sardes, der, bei dem die sieben Geister Gottes sind und der die sieben Sterne in seiner Hand hält, lässt die Gemeinden sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht auch noch stirbt. Denn ich musste feststellen, dass das, was du tust, nicht von meinem Gott bestehen kann. Erinnerst du dich nicht, wie bereit? Bereitwillig du, das Evangelium aufnahmst, bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf seine Botschaft hörtest, richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Wenn du doch jedoch weiterhin schläfst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen und zu einem Zeitpunkt kommen, an dem du es nicht mit mir rechnest. Dieses Aufwecken, das ist so eins unserer grundlegenden... Beweggründe, unserer DNA, wie wir überhaupt als Gemeinden vor 100 Jahren gegründet wurden. Erweckung, das war immer wieder das Thema. Und wenn man sich die Biografien der Gemeinde hier vor Ort, der Gemeinschaft Kreuzen damals, anschaut, dann war das immer wieder auch das, was die Gemeinden eigentlich ins Leben gerufen haben. Dass Menschen sie, sie, sich grundlegend Gedanken gemacht haben und gesagt nee, stopp, da muss ich was ändern, da muss ich bei mir etwas ändern. Und das meinen wir, wenn wir von Erweckung reden. Und eng verwandt mit diesem Begriff der Erweckung. Äh, Begriff der Erweckung ist ein anderer Begriff, nämlich der, der der Bekehrung. Das ist was ganz ähnliches, was ist damit gemeint? Damit ist die Umkehr eines Menschen gemeint, weg von den eigenen Vorstellungen und den Wegen, die Gott nicht gefallen hin zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Oder das, wie Stefan das so schön ausgedrückt hat, die Suchbewegung kommt zu einem Ziel. Wo bin ich zu Hause? Wo gehöre ich hin? Was ja, füllt meine Seele aus? Dass Menschen ihr Leben überdenken, den Weg ändern, den sie einschlagen, das ist eins der Grundanliegen Gottes. Das lesen wir schon im Alten Testament, wo viele Leute ja glauben, da geht es nur um Gericht, Mord und Totschlag. Und weh, du machst was falsch, dann kriegst du einen auf den Deckel. So würden manche sicherlich die Botschaft des Alten Testaments zusammenfassen. Aber mit nicht nein. Da wird auch ganz klar das Herz Gottes deutlich, der sagt. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Mir gefällt es nicht, wenn ein Schuldiger stirbt. Im Gegenteil, ich freue mich, wenn er von seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt. Kehrt um, verlasst eure bösen Wege. Warum wollt ihr denn sterben, ihr Leute von Israel? Das ist Grundanliegen Gottes zu sagen, Leute, was macht ihr? Kehrt um. Und wenn man sich mal die Mühe macht, so das Alte Testament so ein bisschen durchzulesen, zum Beispiel mal alle kleinen Propheten auf einen Rutsch, da kann man schon frustriert werden, weil eigentlich ist es eine Botschaft, die sich wieder und, wieder und wieder und wieder und wieder wiederholt. Weil es Gott so ein großes Anliegen ist, dass Menschen ja den Weg zum Leben finden, von Anfang an. Ist es ist sein Anliegen, sein Herz schlägt dafür. Deswegen tut er auch alles, was in seiner Macht steht damit Menschen wach werden, sehen, was dran ist und ihr Leben überdenken und Wege ändern. Das ist Gottes Herz. Er freut sich, wenn Menschen ihr Leben überdenken. Diese Entscheidung darf und muss jeder für sich selbst treffen. Die kann denn niemand abnehmen. Wir können nicht sagen, ich bin Christ, weil meine Eltern Christen waren oder weil meine Großeltern Christen waren. Nein, das ist eine Entscheidung, die ein jeder für sich treffen muss. Ein jeder selbst ist in der Verantwortung, das für sich, soweit ihm das möglich ist, zu sagen. Ich bin das aus eigener Überzeugung. Es ist die eigene Entscheidung, das ist auch ein großes Vorrecht. Aber der Anstoß dazu, der geht immer wieder von Gott aus, weil er dahinter steht. Weil er um das Unser Herz, dein Herz wirbt. Und das eben so sehr wünscht, dass Menschen leben und nicht sterben. Und dieser Anstoß zur Entscheidung, das ist auch Thema des heutigen Bibeltextes, den wir in der Apostelgeschichte ab Vers 16 lesen. Wir fangen da mitten in der Geschichte an. Die Geschichte, die eigentlich im Hintergrund spielt, ist die. Ähm, Paulus wird mit seinen Begleitern nach Mazedonien gerufen. Die haben vorher viele Wege probiert, wo sie hingehen sollen, was sie tun sollen. Und dann bekommen sie den Auftrag, geht nach Europa, betretet einen neuen Kontinent. Das war vorher bei denen gar nicht auf dem Schirm. Das war tatsächlich außerhalb ihrer Vorstellung. Sie gehen dahin, nach Philippi, suchen die jüdische Gemeinde auf, weil sie wissen: Ah, das sind Leute aus unserer Kultur, wir wissen, wie die ticken, wo die sind, wo man die überhaupt ansprechen kann sind dahin marschiert, wo die sich treffen, halten die erste Predigt und es geschieht gleich eine Bekehrung. Lydia bekehrt sich, eine Purpurhändlerin, die eine große Unterstützerin der Mission wird. Es kommen Menschen zum Glauben. Es bildet sich die erste Gemeinde in Europa. Und dann passiert etwas, noch etwas Beeindruckendes. Eine stadtbekannte Wahrsagerin Bestätigt das. Aber das ist was, wo sagt äh, Paulus, es geht ja gar nicht. Wir wollen mit denen nicht verwechselt werden, mit Leuten, die sich mit okkulten Sachen einlassen. Paulus treibt diesen bösen Geist aus. Für diese Markt, die davon gepackt war, sicherlich eine gute Sache. Doch die Besitzer der Markt denken: Oh Mist, da bricht uns ja eine lukrative Einnahmequelle weg. Und sie verleumden, Paulus und seine Gefährten, so sehr, dass ein wütender Mob sie packt, schlägt und ins Gefängnis wirft. Und hier lesen wir den Bibeltext von heute. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dann dieser auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. In die hinterste Zelle, ganz innen drin und die Füße noch in einen Block gefesselt, dass sie gar nicht richtig liegen konnten, konnten sie wegen den Schlägen sowieso nicht, aber ganz unbequeme Lage. Das, ist das, das war damals das, was wir heute als Hochsicherheitstrakt kennen. Kann man sich ja mal überlegen, wie ging es denn jetzt eigentlich Paulus, Paulus und Silas in dieser Situation? Also ich wäre, glaube ich, ziemlich frustriert in diesem Moment. Klare Auftrag, erste Erfolgserlebnisse und dann, es klingt ja fast schon makaber, ein herber Rückschlag. Sie werden verprügelt, leiden miese Schmerzen und Sinn, eh sich versehen im Gefängnis. Der Kerkermeister, das ist ganz klar, der ist so hoch ambitioniert bei seinem Job, nicht so sehr, vielleicht weil er den Job so geliebt hat, aber weil ihm klar war, wenn er schlammt, dann kostet ihn das Leben. Also macht er seine Arbeit ordentlich, Hochsicherheitstrakt die beiden ganz hinten drin. Also Paulus und Silas sind in dieser Situation in einer durchweg komplett unangenehmen Lage. Sie litten noch an den Nachwirkungen der Schläge. Später lesen wir davon, dass sie auch offene Wunden dadurch bekommen haben, Platzwunden. Und die Füße werden gefesselt, sodass man sich gar nicht mehr drehen und wenden kann, sondern irgendwie da rumhockt und gar nicht weiß, was los ist. umso erstaunlicher ist, dass sie nicht das Handtuch werfen, sondern ja, weitermachen und loben trotz Leiden. Wir lesen weiter in Vers 25. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Es ist verständlich, dass die erst nicht loben. Und ich finde es trotzdem erstaunlich, dass sie gegen Mitternacht, also irgendwann im Laufe des Tages sind die da eingekastelt worden, und noch mitten in der Nacht sind sie schon wieder so weit, dass sie Gott loben können, Gott preisen können. Dafür, dass sie im Gefängnis sitzen, eingesperrt sind. Sicherlich auch, weil sie sich an das Wort Jesus erinnert haben, der gesagt hat, freut euch, wenn ihr um meinetwillen leiden müsst. Dann freut euch. Und ihr könnt es aus ganzem Herzen da in diesem Moment tun. Es hat ein bisschen gedauert, es hat aber erstaunlich kurz gedauert, bis sie das tun können. Und dann verleihen sie ihrem Vertrauen lautstark Ausdruck. So sehr, dass alle anderen Mitgefangenen da interessiert zugehört haben. Ja, also ich habe ja äh, in Gießen gewohnt, auf der Kneipenmeile und im Sommer musste man natürlich auch, wie jetzt auch, mit offenen Fenstern schlafen, aber wenn da nachts jemand von der Kneipe nach Hause gegangen ist und auch noch gesungen hat, ich habe alles andere gemacht, außer interessiert zugehört habe. Also es ist eigentlich, da fängt einer mitten in der Nacht das Singen an. Meine erste Reaktion ist, das weiß ich von mir jetzt ziemlich gut ist, äh, bitte jetzt, sei mal leise, kann man ja dann auch noch verbal steigern. Aber die hören da interessiert zu. Und Paulus und Silas, anstatt die Menschen zu verfluchen, loben sie Gott. Es macht Eindruck auf diese Mitgefangenen. So sehr hören die dazu, dass sie dann dem nächsten natürlichen Impuls widerstehen können. Nämlich der nächste natürliche Impuls ist, wenn auf einmal du sitzt im Gefängnis, die Tür geht auf, die Fesseln fallen ab, was ist der nächste natürliche Impuls? Natürlich der Fluchtreflex. Nein, die bleiben ja alle in ihren Zellen sitzen. Und wir sehen, Gott ist hier großmächtig am Wirken. Übernatürlich bei den Gefangenen. Aber ich glaube, dass die alle sitzen geblieben sind, hat ganz viel mit dem zu tun, was sie da gehört haben was sie verstanden haben und was durch dieses Loben ihr Herz erreicht hat. Gott greift ein, das ist die Botschaft dieser Geschichte. Er bewegt die Erde, aber er bewegt auch genauso das Herz dieses Kerkermeisters, sodass er die wirklich entscheidende Frage stellen kann. Gott öffnet auch noch heute Herzenstüren aber er zieht niemanden durch diese Tür. Aber es gibt eben Leute, die warten nur auf eine Einladung. So wie Stefan das auch vorhin erzählt hat, die warten nur auf eine Einladung, durch eine Tür hindurchzugehen. Wir lesen weiter in der Apostelgeschichte, der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Denn er dachte... Natürlich, die Gefangenen sind geflohen. Doch Paulus rief, so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten, Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Wir sehen nun ein geöffnetes Gefängnis und ein geöffnetes Herz. Also ich, wenn die Geschichte lese, ich fange ja Staunen an, wenn ich, wenn ich höre. Da sind alle Türen aufgesprungen, die Fesseln sind abgefallen. Ich finde es aber spannend, dass für den Kerkermeister, der ja hier in diesem Abschnitt die Hauptperson ist, das gar nicht das Wunder war. Das, was für mich als Zuschauer das Wunder ist, wo ich sage, ich staune, das war für den Kerkermeister eine einzige Katastrophe. In seiner Welt war das, das der Worst Case. Der schlimmste anzunehmende Unfall, der Supergau, alles auf, wahrscheinlich alle weg. Der war nicht begeistert, Er war in einer existenziellen, in einer ganz tiefen persönlichen Krise durch das. Erstmal gestürzt. Das Wunder für den Kerkermeister war, dass alle anderen noch da waren, keiner abgehauen ist. Das war für ihn das Wunder. Nicht das, was Gott da gemacht hat, dass da alle Türen auf waren, sondern dass die Leute alle noch da geblieben sind. Das war für ihn das Wunder. Und es bewegt ihn so sehr, was er da sieht, was er da spürt, diese Atmosphäre, dass er selber ins Fragen kommt, dass er durch die existenzielle Krise ausgelöst, eine existenzielle Frage stellen kann. Was muss ich tun, damit ich gerettet war? Ich, ich werde Zeuge, wie Gott übernatürlich eingreift, euch die Rettung schenkt, aber ihr die scheinbar nicht braucht, dass ihr abhaut, sondern ihr könnt hier bleiben. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Wie wird es denn für mich konkret und praktisch? Und so stellt er diese Frage. Und die Antwort, die Paulus und Silas geben, die ist das Evangelium in seiner kürzesten Form. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Glaube an Jesus, das reicht. Das ist die kürzeste Botschaft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr in ein Gespräch auf Glaubensthemen kommt. Man tut sich ja manchmal schwer, das irgendwie auf den Punkt zu bringen. Für alle, die, die sich da mit Schwierigkeiten, das ist eigentlich ein Tipp. Merkt euch diese, diese Antwort. Das alles, das Notwendige ist gesagt. Vertraue Jesus und du wirst gerettet. Das ist das Notwendige, was auch wir weitergeben können, wenn Menschen uns fragen. Vertraue Jesus und du bist gerettet. Und diese Antwort, die macht etwas mit diesem Kalkermeister der wird komplett verändert. Vorher ist sein Leitmotiv die Furcht. Aus Furcht vor eigenen Konsequenzen ist er äußerst gewissenhaft, was die Verwahrung von Paulus und Silas angeht. Aus Furcht vor dem, was jetzt kommt, möchte sie in dem Moment, wo er sieht, des Gefängnisses auf das Leben nehmen. Aber diese Furcht wird ihm genommen. Auf einmal ist er es, der die Gefangenen aus dem Gefängnis führt. Obwohl die Konsequenzen, die ihm ja drohen, zu dem Zeitpunkt immer noch die gleichen sind. Aber jetzt ist es er, der die Gefangenen hinausführt. Weil er diese Botschaft hören will. Auf die kurze Antwort hin gibt es nochmal die längere Erklärung. Er und sein Haus bekommen das Evangelium verkündigt. Wir lesen weiter in Vers 33. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde mitten in der Nacht um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern, taufen. Anschließend führte er, beiden, er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zu, zu, zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Er war überglücklich. Der Gefängniswärter wird auf einmal zum Gastgeber. So sehr hat sich sein Herz verändert. Der denkt sich auf einmal, Nur, ich soll ja bloß auf die aufpassen. Das kann ich auch als Gastgeber machen. Ich lade die mal ein. Wasch denn die Wunden? Ich bin ein guter Gastgeber. Und das zeigt uns ja, was es heißt, Umkehr, Bekehrung. Da hat sich ein Leben durch die Begegnung um 180 Grad gedreht. Ja, also, wenn ich höre, Kerkermeister ist es nicht die erste Assoziation, die ich habe, das ist ein guter Gastgeber. Denn sein ganzes berufliches Wesen ist ja darauf sicherzustellen, kein guter Gastgeber zu sein, ne? das ist ja seine Lebensaufgabe sondern zu schauen, dass die Leute da bleiben. Aber hier dreht sich einer, da wird einer, der von Berufswegen nicht dazu angelegt ist, zum Gastgeber. Öffnet nicht nur sein Herz, sein Haus, alles. Weil er merkt, hey, da ändert sich in etwas. Das ist das Wunder der Bekehrung. Innerlich wird etwas neu. Ein Mensch verändert sich komplett, kommt an, findet Heimat, weiß, wo sein Platz ist. Gott kann das tun, mit einem jeden Menschen, der das möchte. Gott lädt einen jeden Menschen ein. Komm zu mir, lass dich retten, lass dir den Weg anders zeigen, wie es anders geht, wie es weitergeht, wie dein Leben, dein Herz neu werden kann. Das ist das, was Gott tun kann. Das, was jeder selber tun darf, auch du, der heute zuschaut oder hier bist, ist sagen, ja, Herr, ich brauche das, dass du mich veränderst, dass mein Denken neu wird, dass ich ein neuer Mensch werde. Ich brauche die Gnade, die Jesus Christus schenkt, dieses neue Leben, das Jesus schenkt. Der Glaube an Jesus Christus rettet und verändert das Leben. Komplett. Welche Frage stellst du dir? Was ist deine Frage? Weißt du, was du tun musst, um gerettet zu werden? Vertraust du Jesus, dem Herrn? Alle anderen, die diese Frage für sich beantwortet haben, möchte ich eine andere Frage stellen. Was bewegt Menschen dazu, die gleiche Frage wie der Kerkermeister zu stellen? Ist es an uns, auch einmal eine Einladung auszusprechen, einen Hinweis zu geben, Gott laut zu loben, damit andere interessiert zuhören können, jemanden einladen zum Zuhören, zum Kommen Gott kann, Gott kann dich gebrauchen. Selbst im, im Hochsicherheitstrakt, selbst da, wo du sagst, ich bin doch völlig eingeschränkt, ich habe doch ganz andere Fesseln, ich fühle mich gefesselt. Gott kann dich gebrauchen, er will dich gebrauchen. Und Dazu lade ich dich heute ein, lass dich gebrauchen. Auch in deinen Umständen, die dich fesseln, darfst du wissen, Gott ist da lade dich ein, auch in diesen Umständen, die dich fesseln, Gott zu loben. Wir wollen jetzt gleich miteinander singen, inspiriert auch von dieser Geschichte. Und wenn dir gerade nicht nach Loben zumute ist, dann ist meine Einladung, dir erst einmal interessiert zuzuhören. Das, was du nicht selber sagen kannst, dir sagen zu lassen. Ich bete noch mit uns. Himmlischer Vater, danke für diese Hoffnungsgeschichte in deinem Wort, dass du eingreifst, Herzen veränderst, Leben veränderst. Danke, dass wir das auch heute von Stefan gehört haben, Veränderung. Ich bitte dich für alle Menschen, die heute hier sind oder zusehen oder es nachträglich hören und sehen und ähm, die auf der Suche sind, dass sie dich finden, dass sie diesen Schritt, diese Einladung, die du ansprichst, Jesus Christus zu vertrauen als ihren Herrn und Retter, annehmen können. Amen. Wir wollen zum Gebet aufstehen, wenn es soweit möglich ist. Und auch zu Hause dürft ihr gerne dazu aufstehen, wenn es euch eine Hilfe ist. Himmlischer Vater, du bist größer. Du bist so groß. Und größer als die Gefängnisse, die wir uns selbst gesperrt haben oder andere uns gesperrt haben. Hilf uns heraus aus dem, was uns gefangen hält. Hilf uns heraus aus dem, was uns auf falschen Wegen hält. Mach uns wach, wo wir eingeschlafen sind. Und lass uns, ja, umkehren zu dir, umkehren zum Leben. Umkehr nach Hause zu unserem himmlischen Vater, der uns über alles liebt und der uns ruft. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Und wie Jesus uns gelehrt habt, wollen wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, Der Herr präge dein Leben mit seiner schöpferischen Kraft. Er umschließe dich in seiner Hand. Der Herr schaue dich mit herzlicher Liebe an. Unter seiner zurechtbringenden Gnade sollst du aufatmen. Der Herr bleibe dir freundlich zugewandt. Sein Frieden mache dein Leben weit. So segne dich, der lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Dafür Platz nehmen. Herzlichen Dank allen, die diesen Gottesdienst heute möglich gemacht haben, die sich eingebracht haben, die sich auf den Weg gemacht haben, mitzufeiern. Schön, dass ihr mitgearbeitet habt und mit da wart. Ich darf euch einladen zum nächsten Gottesdienst. Nächste Woche an selber Stelle, sowohl hier vor Ort als auch online. Die Anmeldung ist es gut, wenn ihr es bis Freitag wisst und entweder euch über Churches anmeldet oder Petra Bescheid gibt. Und ja, wir freuen uns, dass es wieder möglich ist, dass wir uns auch hier vor Ort treffen können oder wenn ihr auch online zuschaut. Dann möchte ich euch danken für eure Unterstützung. Die könnt ihr gerne geben, entweder am Ausgang mit der Kollektenbüchse oder eben auch online über die angezeigten Kanäle. Herzlichen Dank dafür. Und zu guter Letzt möchte ich euch bitten, dass ihr weiterhin auch betet für das Thema offene Stelle, die wir haben, die wir suchen, dass Gott hier jemanden beruft und dass das, ja, diese Lücke, die wir da haben, geschlossen werden kann. Vielen Dank, wenn ihr da an Gebet dran denkt. Ich danke euch, dass ihr hier wart oder zugeschaut habt, ich wünsche euch einen gesegneten Gottesdienst. Äh, Sonntag, Entschuldigung. Gott befohlen, bis nächste Woche.